0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt
1: 271. Och vi har med oss vår huvudsponsor, IG Markets. Ja, det har vi. Och jag vill ju att ni ska veta att många traders använder IG som en typ av hedge. Att eh, eftersom de alltid i princip är öppna så kan du köpa och sälja även när den vanliga börsen inte är öppen. Därför är det fantastiskt att kunna ha IG. Om du till exempel ser en stor nedgång i USA och vill hedge av lite risk på den svenska börsen. Jag vet att många traders jobbar så. Jag tycker du också ska börja jobba så. Och dessutom alla möjligheter till både köp och sälj i bolag som inte de svenska nätmärklarna kan erbjuda.
0: Så är det, men kom också ihåg att CFD är förknippade med hög risk, så läs på ordentligt innan. John, idag har vi en alldeles speciell gäst här i börspodden.
1: Ja, det är ju Alexander Norén. Han är väl kanske mest känd från SVT, Godmorgonsoffan och även ekonominheterna.
0: Ja, men han har ju också skrivit ett par böcker och är nu
1: aktuell med en bok om nudging. Ja, precis. Det är kul att höra hur han kan koppla det till aktiemarknaden också även kul att höra hur han eh, ser på bostadsmarknaden. Då är han kanske är den svensk som har varit på flest visningar. Ja, Så vi kommer att prata om det här i dagens avsnitt och eh, jag
0: tycker att, eh, eller jag tror att alla kan ta med sig en hel del lärdomar från eh, just det här med att nadja och eh, hur man eh, fattar beslut, kanske lite utan att tänka på det i många fall och hur man kan f- göra saker för att förbättra det. Så det kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Men Innan vi kör igång så är vi också sponsrad av Best Secret som är ett hemligt modeparadis där man kan handla designkläder med upp till 80% rabatt vilket ju är mumma nu när börsen har varit svag ett tag.
1: Ja, jag är verkligen nöjd med att ha min lilla byrålåda fylld med kläder från Best Secret. Många sådana tröjor som jag gillar och dessutom är det ju otroliga priser. Nästan så att man blir orolig för svenska retail med tanke på hur billigt man kommer undan här. Och ännu bättre med rabatten man får. Precis, för alla som registrerar sig via länken
0: bestsecret.se-börspodden kommer att få 200 kronor att shoppa för när man beställer för minst 600 kronor. Och det här är lite unikt, man kommer inte in utan att bli inbjuden. Så att
1: ja, det här tycker jag att ni Börspodden lyssnare ska passa på att utnyttja. Ja, man har verkligen inget att förlora på att testa att dels få lite extra flis att handla för men även upptäcka en ny sida. Ja, bestsecret.se börspodden
0: utan prickar ovanför ort. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Då säger vi välkommen hit Alexander Norén, kanske mest känd från SVT men även en ganska kille med ganska stort börsintresse också.
2: Ja, känd från tv men även kan lite om ekonomi.
0: Ja, ja, kul att ha dig här. Vi kan lite snabbt bara gå igenom eh, din bakgrund så, där så att lyssnarna har koll på dig. Eh, berätta, vad, vad eh, har du pluggat och gjort?
2: Eh, jag pluggade på handels och jag eh, höll på väldigt mycket med media på medieutskottet. Vi lekte studentradio bland annat och eh, några av dem som gömde sig i källarlokalerna där har också gått vidare och blivit... Jag tror Peter Wolodarski, chefreaktör på DN. Han, han var, hängde, smög sig förbi där lite grann. Andra, Karin Pettersson, var med i Radio Kaos, som vi kallade det då. Hon blev ju känd på Aftonbladet, inte minst. Och andra gjorde lite så här mediekarriär. Men sen var det jättemånga i min årskurs som gjorde det vanliga. Och några som gjorde lite ovanliga saker. Och en del återfinner jag... Idag när jag kollar på LinkedIn. Oj, oj blev det? Ja, just det. Hon är ju där. Och han är vd där. Och, oh, och jag sitter och kör nyheter på SVT. Vad olika det kan bli. Du har många bra hållhakar med andra ord. Ja, om man kan se det så. Det är bra. Vem är den som har blivit mest framgångsrik från din årskull? Det beror på hur man mäter framgång. Det. I pengar? här. I pengar. Bra fråga. Jag kan tänka mig... Ja, det var faktiskt en bra fråga, jag har inte, tänkt, jag har inte tagit reda på det, eh, men det var inte riktigt min årgång, jag bara tänker på han Henrik Borelius, han gjorde 20 år på och borde väl ha fått någonting med sen han slutade, men han var några år före mig, mm. eh, men jag, jag, har, jag har inte gjort en sån lista än. Återkomma med den då? Jag vill inte se vad jag hamnar på den själv, så det är nog därför jag inte gjort det.
0: Men, men det här med journalistik och, och den banan, var det någonting som, som kom då? Eller hade du liksom haft det tänket innan?
2: Ja, faktum är att jag valde mellan att plugga journalistik och gå på handels. Och så tänkte jag, så, Nej, men jag, jag går på handels, jag har betydning för att komma in. Det är en bra utbildning, jag kan alltid ta och, och bli journalist sen. Och så blev det. Och jag ångrar inte, och det enda jag ångrar, det var att jag inte pluggade eh, finans- för efter så har jag hela tiden gått och känt så här Ja men det där är spännande Det där har jag ett intresse för Varför tog jag inte på att plugga det när jag gick på en skola Där jag kunde gjort det Sen har jag å andra sidan catcha upp själv Genom att läsa en hel del finanslitteratur Och det var så jag snöde in på beteendeekonomi Som jag har liksom gått pluggat själv kan man säga de senaste åren och det är så jag i slutändan hamna i att skriva själv en bok om det och nudging i synnerhet. Så att det är ett intresse som har funnits med mig och sen har jag jobbat som ekonomijournalist i omgångar på A-ekonomin när det begav sig på SVT och sen så varje år så har jag gjort Nobelpristagare tagar intervjuerna med ekonomipristagarna. Så då har jag liksom en gång om året snöjat ner i en månad på någon
1: ekonomiteori som jag har tagit på mig att förklara för allmänheten på fem minuter. Mm. Hur ser ditt eget aktieintresse ut med liksom själva bolaget? Handlar du något? Trädar du?
2: Nej, och det, det, det kommer så av att jag tror att du ska ha hyfsat bra koll och lägga hyfsat mycket tid på att ligga i absolut framkant för att kunna göra det framgångsrikt. För de allra flesta som inte har det som en dags, daglig dagssysselsättning så tror jag att man har större risk att trampa snett och eh, ryckas med i eh, trender och faller de här beslutsfällena som jag skriver mycket om i boken, de ekonomisk ekologiska beslutsfällena och då är det sämre för din avkastning än om du då som jag då hittar några bra indexfonder som du kan sprida i och sen spara regelbundet i och sen tänker att
0: ja, jag har gjort det som på, i 95% procent av fallen är klokt i alla fall. Idag ska vi främst prata om det du skriver om i den här senaste boken Nudging och, och, men... Du har ju också skrivit en bok om bostadsmarknaden, den här hög på hus. Just det, för fyra år sedan. Vi kan väl ta en liten sväng om, om, om bostadsmarknaden nu, det är också aktuellt. Ja, den är ständigt är aktuell.
2: Ja. Och den boken, när jag skrev den tänkte jag, nu, nu har jag skrivit den och sen kommer det krascha den här marknaden. Så det kommer känna så grymt aktuell. Men så har du ju inte gjort det riktigt, det har ju inte kraschat. Eh, möjligtvis har det börjat en punka. Men det är ju fortfarande så att det är klickraketer på d.se när man skriver någonting om att någon, någon bankekonom spår 90-talskris. Då ligger den i topp. Så att det är ju ständigt aktuellt ämne. Vad lärde du dig mest av den här boken? Hög på hus. Ja. Jag lärde mig att göra en bra bostadsaffär. Eller så skrev jag en bok efter att jag hade lärt mig det. Den nämnde så att jag vi, vi hade inte en att vi, vi var inte med på det där bostadsrättståget. Vi bodde i hyresrättet. Så vi hade ingen kontantinsats och värdnamnet att komma med på den här dyra bostadsmarknaden. Så då när vi fick för oss att vi skulle ha en villa och därtill i Bromma där det är väldigt dyrt så var det som en omöjlig ekvation. Och då insåg jag att då måste vi göra ett bra köp. Och, och, och vi gick på visningar efter visningar. Jag tror jag har 250 prospekt hemma som jag sen... Sen fick vi ett hus och gjorde ett bra köp. Men det gick bara några år. Och så kände jag så här, nej men det här, ja, vi kommer väl ha ett lite större hus med ett så som måste vi flytta. Och nu, nu blir det ännu svårare för det ska vara exakt det här området. Så då satt jag mig och tänkte, men vad är det som gör egentligen att någonting blir lite billigare än vad man hade förväntat sig? Vad är det som gör att man kan sälja så dyrt som möjligt? Vad finns det för... Finns det någon skrivet om det här? Någon som analyserat det? Då hittar det ingenting. Och så börjar jag kolla på inom akademin, vad finns det? Ja, hitta auktionsteori och så börjar jag titta på den här budgivningsprocessen. Och sen, sen fann jag då och ekonomisk psykologi. Ah, det är ju där som vi har nycklarna för att förstå vad det är som händer med oss. När vi blir tokiga i en budgivning, rycks med och eh, tror att det är sista lägenheten på jorden och, och därmed går de sista hundratusen till för att få den och då föddes boken också lite som en ursäkt för att få fortsätta gå på hundra visningar och känna, är det är ju research men för om man ska göra ett bra köp några korta råd ett bra köp på bostadsmarknaden är att inte gå efter det som är totalrenoveringsobjekt eller det som är fint det som är fint det, det faller ju folk pladask för att bli förälskade i väldigt lätt människor har i grund och en väldigt dålig fantasi och å andra sidan då, skulle man tänka, men då är det bra att köpa ett objekt. Nej, för att många eh, privatpersoner räknar bort sig i kalkylen, gör glädje i kalkylen, vet inte hur mycket de kommer kosta. Och så kommer någon byggare där och vet hur man räknar på det och, och drämmer till och lägger sig rätt och kanske förhoppnings... Och rika människor som tänker, äh, vi blåser ut skiten, vi har några miljoner. Liksom. så att, De tror jag inte heller på det. Utan de här som ser tråkiga ut, de var renoverade för 10-15 år sedan. Kanske lite fel stil, Kaklet är blott istället för karar... Det, 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 det är inget som får en wow-känsla. Och Man, man tänker då att ja, man måste nog renovera både kök och badrum, det kostar så här så mycket... Men egentligen, du kanske inte behöver göra så mycket. Du kanske bara behöver byta köksluckorna. Du kanske kan måla över kakorna. Du kan med små medel få det ändå att bli bra. Men den fantasin har inte alla. Så det är väl en grej. Och sen är det ju det klassiska att se till att det blir budgivning om du ska kö- sälja så dyrt som möjligt. För att det, det, det visar... De flesta studier att budgivning ger ett högre slutresultat. Och omvänt då om du ska köpa. Försöka undvika det. Men det är lurigt. Det där beror sig på lite vad det är för marknad. Den marknad som jag som var då när jag skrev boken, då var det ju bara uppåt. Mm. Sen när du kommer till en period då det är, eh, oj nu har det vänt. Nu går det neråt. Då, då blir det en slags omvänt psykologi där. Säljarna är för, har för höga förväntningar. Går ut för högt. Och Mäklarna kämpar med att försöka få dem att gå ner i utgångspris för att de vill ju få till en budgivning så att det går också snabbt. Men, och då måste du läsa av det där som spekulant. Är det här ett objekt som kommer för att det är en säljare som har lagt sig för högt så jag ska inte räkna med att det går upp 10-15% eller är det här ett objekt som kommer från en säljare med en mäklare som har anpassats efter den nya marknadsnivån så att vi ska räkna med att det är 10% 15 Därför i de här osäkra eh, marknadslägena så skulle jag som köpare springa på det mesta för att se vad det är som visar sig vara en, eh, någonting där det är, kanske finns prutmån till och med. Så det blir mer, man måste anpassa strategin efter vad vi är för konjunktur så att säga på ja. bostadsmarknaden. Ja.
1: Ja, men bra. Tack för de eh, tipsen. Johan, är det dags att köra vår eh, legendariska och mm. numera även patenterade 10 snabba? Tack för den. He- helt unikt. Ja. Ja, men vi kör den. Ja. Eh, du nämnde ju här att
0: du, du har specialbevakat eh, ekonomin länge. Vilken är din favorit?
2: Min favorit är nog eh, Richard Thaler fjolårets. Som ju, det, ju, ja, <laughs> som gjorde att det sen skrev en hel bok om, om nudging. Men, men för att vara lite originell så ska jag nog säga... Eh, Nej men jag ändrar mig bara sådär. Eh, Schiller, Robert Schiller. Eh, 2013 fick han priset tillsammans med två andra. Fantastiskt roligt pris för att han fick det ibland tillsammans med Eugene Fama. Eh, perfekta marknadshypotesens fader som menar på att marknaden är perfekt. Det finns liksom ingenting eh, att... Eh, man Du kan inte slå marknaden egentligen. Eh, Schiller tvärtom. Bubblor uppstår på grund av psykologin i, 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 på börsen. Och så har han skrivit väldigt intressant om hur det uppstår. Så självklart kan du då ta och gå, tjäna pengar genom att gå mot strömmen vid rätt tillfälle. Konstigt att de två får i samtidigt, ja det var en liten tanke tror jag, från priskommittén att visa på att bägge har bidragit med någonting från varsitt håll. Och sen så tror jag att de har lyckats få ihop hur deras två teorier kan leva i samklang med varandra. I alla han är ju intressant just för vad han har skrivit, att, att han kom ut med den här boken rational Exuberance, väl för före börskraschen. Och sen eh, hela hans sätt att prata om hur bubblor uppstår. Oavsett om det är börsen eller bostadsmarknaden som bubblar- så är det samma mekanismer. Det tycker jag är häftigt.
1: Ja, han är väl lite legendarisk för jag skiller P-talet med. Ja. Eh, fråga nummer två. Vem är jobbigast att jobba med på SVT? Oh, jag kan ju inte svara ärligt för jag jobbar ju fortfarande på SVT. Det får jag skriva i mina memoarer någon gång. <laughs> Ja. Okej, okay, vi kör vidare. Är ditt gråa hår inspirerat av Glenn Hussein? Nej, jag har inte kunnat påverka mitt gråa hår. Men
2: Glenn Hussein är en annan bra person som, som, som bär det med stolthet.
0: Hur nära tror du att vi är en lågkonjunktur nu?
2: Den frågan skulle jag nog inte svara på. Därför att den som vet det är säkert... Eh, ingen vet ju det är säkert, men... Eh, jag, skulle väl, jag, jag är bland de som själv känner att jag ah, kanske inte ska göra de mest riskfyllda investeringarna just nu.
1: Om man vill göra tv-karriär, vad ska man tänka på då?
2: Då ska man tänka på att gilla att synas och inte ha ett problem med att prata inför folk. Man ska fundera på vad är det jag är relativt sett bäst på och göra det inom det området. Bättre att vara en gur inom eh, något smalt och sen kombinera det med att man också gillar att synas på scen och köra det. Än att tänka att jag ska bara vara i tv. För det finns så många som bara vill vara i tv så då kommer du bara drunkna.
1: Johan bland annat. Har
0: du någon egen favorit Nudge?
2: Ja, den mest kraftfulla av dem alla nämligen Förval. Om man, om man riggar sitt eget liv eller, eller strukturer på jobbet eller vad det nu är- att det som är enklast att välja är det som ligger närmast till hans- eller det som jag på, ett sätt, på något sätt har förvalt. Till exempel på morgonen så har jag gympaskorna stående på, på hallmattan- för, och, och, och gympakläderna, springkläderna vid säng, sängen- som ett förval att ja, det är normala för mig att sätta på mig dem- och gå ut och springa innan jag gör någonting annat- då måste jag aktivt börja förhandla med mig själv till varför är det just idag inte en bra dag att ta löparundan då medan som du var tvärtom så skulle jag aktivt behöva ta ställning till, ja man kanske ska springa nu även om jag är jävligt trött
1: Då kommer jag in på en sportfråga, vad springer ultravasan på? Mm.
2: Ultravasan har inte sprungit jag, det enda jag har sprungit så här långt till undan två gånger en mil är det och jag förbättrar mig fem minuter senast. Du säger ju ingenting eh, om jag inte säger vad jag sprang på. Jag tror jag sprang på, kan det varit 44? Och Vasaloppet, det har ju en stuga efter min far vid Vasaloppspåret. Så någon gång ska jag åka Vasaloppet på skidor i alla fall. Mm. Jag är otroligt
0: stolt över att han har lyckats springa den här ultravasan. Men vi... Ja, vad, vad sprang du på då? 10.40. Är det bra? Ingen som vet Ska vi avsluta bara med Vi bor ju faktiskt alla tre i Bromma Och det finns ju saker som är bra med det Men vad är det sämsta med att bo i Bromma? Det sämsta med att bo i Bromma Det
2: är nog att Det är som alla andra områden Där det finns äh, Det är ett rätt välmående område Rent äh, socioekonomiskt Så äh, Som statusstress Även om ingen i Bromma Skulle erkänna det Eftersom i Bromma bor man ju för att man inte är... Man bor inte i Djursholm, eller man bor inte i någon annan... På Östermalm, där det är så tydligt att du... Ja, här är, är man en fin familj och, och har pengar. Utan Bromma är det som, du bor på Vasastan, i Vasastan istället för Östermalm. Om vi pratar Stockholm, jag vet inte vad motsvarigheten skulle vara i Göteborg. Så jag kan inte det. <här> eh, men det, man, man, och det har varit lite kulturellt förr i tiden. Men ändå så, även om man inte pratar pengar så... Tänker man nog ändå att ja, de åkte på semesterresa dit på höstlovet. Och vi som inte har
1: råd med det. Synd. Keep up with the Joneses. Klassisk Precis. grej. Johan, det är höstlov nu i hela Sverige. Men egentligen så längtar man ju mest till eh, de vinterloven som kommer. Då det fantastiska eh, med skidåkning kommer fram. Precis. Och då passar det ju
0: bra att vi har SDS Alpresor som sponsorer. De har just nu ett kanonerbjudande. De har julbordsresor på två till tre nätter i december till Badgerstein. Där man då kan kombinera eh, tidig skidåkning och afterski med stjärnkocken Fredrik Erikssons klassiska julbord på hotell Hof Som man ju känner igen ifrån diverse tidningar och eh, resereportage.
1: Ja det är många bra Instagram bilder man kan ta därifrån. Ja och eh, STS Alpresor har precis släppt sina
0: sista minutenresor från de här julbordsresorna. Så man kan åka för endast 2495 kronor för två nätter med flyg, boende, julbord och en middag. Vilket ju är riktigt prisvärt. Ja verkligen, de hade egna flyg dit också vilket gör det ännu smidigare. Ja, det är så är det. Då går man in på alpresor.se snedsträck julbordsresor om man tycker
1: att det låter intressant. Ja, och kom ihåg att det är alltid är skabelt åka skidor med några jägare i kroppen. Men nu ska vi pr- prata lite nudging. Berätta, kan du inte berätta om det begreppet stort och din bok och liksom mm. hur du kom in på det här?
2: Nudging... På svenska brukar man prata om att knuffa och vad betyder det? Det betyder att man utnyttjar, man gör det lätt att välja rätt, i en annan sån här klyscha i det sammanhanget. Och det går tillbaks till det här som förval att rigga beslutssituationer, designa beslutssituationer så att det för mig kloka valet är det som är enklast att göra. Kanske att jag gör det till och med undermedvetet utan att aktivt bestämma mig för någonting. Och det bygger på forskningen inom ekonomisk psykologi om hur vi fattar beslut i praktiken. Inte hur gammal ekonomisk teori utgick från att vi fattade beslut som 100 rationella människor som tänker igenom alla beslutsalternativet, beslutsträd, superrationellt och sen väljer det där väntevärdet är högst. Mm. Utan genom att man studerar hur människor faktiskt agerar och sen har de här forskarna genom experiment och teorier befäst att- i vissa situationer så tenderar vi att välja det som är osäkert- om man riggar frågan på ett visst sätt. Och formulerar vi om frågan, även om det är exakt samma ingångsvärden- så kanske vi tenderar att välja det säkra alternativet. Och sån forskning till grund- Gör då att om man är i en situation om man vill utsätta någon för ett beslut om att pensionsspara eller inte. Kan fundera på, ja men om vi vill det, om vi vill få dem att börja pensionsspara. Då kanske vi skulle ta och ställa frågan så att de känner att de väljer det säkra för det osäkra eller, eller sådär. Alltså det, nudging handlar om att designa beslutssituationerna så att du, du väljer det som man tror är bäst för dig. Och sen kan man ju fråga sig, vem vet det då? Det, det en filosofisk fråga. Där en del
0: kritik mot nudging kan komma in. Har du några, några bra så här, konkreta exempel på som du tycker är bra på just nudging? Ett superkonkret exempel
2: är ett tyskt elbolag som testade att låta sina kunder istället för att välja till grön el som ett alternativ som faktiskt var lite dyrare så gjorde de det till förvalet som man då behövde kryssa sig bort från för att välja brunel som var lite billigare. Och det ändrade från att det var, jag tror det var 7% som valde grön el när det var att man aktivt behövde bestämma sig. Så blev det 70% som hade kvar grön el när man måste välja bort den. Det, det, det är fascinerande men det är också lite skrämmande. Vilken makt vanans makt men också att man är lite bekväm av sig. Det är ett slående exempel på just förvalets betydelse men, men annars så är, Förlustaversion är ju ett centralt begrepp i det här. Att vi tycker det är så mycket jobbigare att förlora en hundring än vad vi blir glada av att vinna den. Så att om du tar och eh, formulerar en, en vinstfråga som... Eh, du, du har tusen du har kronor från början. Eh, vad skulle du välja? Alternativ A- Eh, säkert få en 500 kronor. Alternativ B, med 50% sannolikhet- kunna vinna tu- 1000 kronor till. Vänta värt det är i 1500. Okay. De allra flesta väljer det säkra alternativet här. Kanske hemsäkert. 1500, 500 kronor säkert. Bara formulera om det. Du har 2000 kronor från början. Vad väljer du? Att säkert torska 500 spänn- eller ha 50% sannolikhet- att förlora 1000 kronor. Då väljer de alla helt plötsligt- de flesta väljer helt plötsligt det andra alternativet, att ta risken, chansen, att undvika en förlust. Väntarvärdet är ändå 1 500 spänn. Men bara genom att formulera om det så, inramningen, ändrar hur du fattar ditt beslut. Därför att du vill så gärna undvika en förlust. Du har framat det som att du är i en förlustsituation mm. och så Och den förlustaversionen går igen i mycket annat inom ekonomisk psykologi som, som nudging ta fasta på.
1: Ja men det är ju en klassisk grej inom aktier med att folk hellre säljer vinnaren än säljer förlusten, aktien. Precis, även om det både kursutvecklingsmässigt och
2: kanske skattemässigt vore klokare att göra så av med förlorarna. Så det, det är där har du spottan.
0: Hur, hur man bara tänker generellt hur, hur utbrett är det här att använda sig av om man tittar från liksom, dels från politiker och beslutsfattare på det hållet och även kanske hur stora företag jobbar. Liksom, är det någonting som man använder sig av i, i olika typer av strategier? Och, och...
2: Ja, jag tittade ju när jag skrev den här boken så tänkte jag hur tillämpar man det här i Sverige idag? Vilka <coughs> jobbar med det? Och hittade att det fanns en del företag till exempel ICA som har testat att knuffa konsumenterna i butiken till till exempel att välja bort istället och istället ta i mer mora eller bönor när man gör tacos med framgångsrika resultat sen så, sen så om man tar Spotify hur de onboardar kunder och får dem att gå från att vara reklamlyssnare till betalande prenumeranter så jobbar de mycket med beteendeinsikter i hur man kommunicerar med kunderna så att de känner att nej det här är, 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 är det jag vill ha, jag vill vara kund hos dem och Faktum är att hela prenumerationsmodellen för tidningar och alla typer av abonnemang bygger på in, ins, alltså det, egentligen, det, det är inte att de har läst forskning och fram av. Status quo-effekten och andra saker som jobbar för att om du väl får någon att bli prenumerant så kommer de sen glömma bort det och sen fortsätta vara det livet ut. Det, det har de upptäckt under resans gång. Men, men, men med den här ekonomisk psykologiska forskningen så kan man förklara varför tenderar vi att glömma bort att betala att vi är betalande prenumeranter. Varför tycker vi det är så jobbigt att sluta? Jo därför att då säger vi upp någonting. Förlustavisionen klickar in här. Ja men jag kanske ändå behöver allt i hemmet. Inte det är en bra tidning. Och om jag inte får nästa nummer. Det, det, och stå, äh, det är nog enklast att bara låta det vara som det är. Så det tillämpas ju på må- i många säljsituationer. Du har bara gått till giganten och så får du eh, känslan av att du har gjort ett fynd. Om du är klok så, så var du målmedveten från början. Du skulle ha en, en, en espressomaskin av en viss modell och så råkar den med 500 spänn billigare och så går du och köper den. Men då helt plötsligt så känns det så här, ja 500 som brinner i fickan. Jag har ju vunnit 500 spänn. Och så går du förbi och så plockar du på en mobilskal eller någon annan grej bara för att du känner dig lite ja, men det, det är ju gratis. Eh, så jag, jag tror att de som är i butiksdesign och säljeledet har redan klurat ut det här. Men hur, hur kan man tillämpa det mer? Ja, de som k- jobbar idag med att utveckla spartjänster i, i, i fintech Nya appar som vill få oss eh, hjälpa oss att börja spara. Särskilt människor som kanske inte har, har, har något grepp om pengar idag. Eh, hur, hur kan vi få dem? Jo, genom att, och, då, och då jobbar man ju med det här. Inte prata om det som att ja, du borde spara för att tänka på din pension utan vad har du för drömmar? Vart vill du nå? Vad vill du ha? Eh, Sätt upp ett kortsiktigt mål och sen när du har nått det då, sen, ah, kolla vad, vad bra du kan ju spara 500 spänn i månaden. Eh, vad, vad mer drömmer du om än en, en, en moped? Ja men spara 1000 kronor i månaden. Och sen lär man människor att jag är en sparare. Så att där tror jag händer grejer där man jag vet att man använder sig av, av de här beteendinsikterna för att hjälpa människor att börja spara genom att inte prata om det som pensionssparande utan prata om det som att uppnå eh, kortsiktiga drömmar som man sen kan bygga vidare på till att bli långsiktiga sparamål. Mm. Så, så det händer grejer. Och myndighetshåll, där vet jag att eh, olika myndigheter som Naturvårdsverket och Konsumentverket de jobbar med att se hur kan man ta och hjälpa människor eh, i, men, men, men där, där är det nog snarare mer hänt som på kommunnivå där någon kommun bestämmer sig för att vi vill ha fler som cyklar. Ja, men Då ska vi visa att det finns cykelbanor genom att måla upp röda streck i, i stan. Ställa ut eh, cykelställ nära så att man, man känner att det normala är att man cyklar. Ja, det är på den nivån som, som det tillämpas.
1: Vi pratar mycket om retail-döden. Du borde ändå gå runt i en hel del butiker och tänka på vad de kan göra bättre. Vad skulle du göra om du hade en butik?
2: Om jag hade en butik beror på vilken bransch. Men alltså jag skulle framförallt se till att det som en del gör. Jag skulle ha en framgångsrik webbhandel och tänka mig mer som jag säljer grejer. så en skitsamma var någonstans jag möter kunderna. Och sen, ja, det finns en poäng att ha en fysisk mötesplats. Så om någon beställer priskonkurrensen gör att någon hittade min vara på min sajt. Jag skulle gärna se till att de hämtade den i en fysisk butik om jag hade fysiska butiker. För då fick jag möjligheten att också exponera dem- för en massa andra saker när när de väl är där- och framgångsrika webbhandlare jobbar ju med det, att exponera mig för andra grejer på på, på sajten men det finns ju en viss typ av produkter som lämpar sig mer för att skapa en en, en ha-begär kring när man fysiskt kan beröra dem, inte bara kläder utan även faktiskt elektronikprylar där man tycker det är kul att känna att nu har jag den i min hand, För bara den grejen att du har en grej i din hand om en säljare har fått dig att hålla i den, då är du halvvägs hemma, för då har du börjat då kickar ägandeeffekten in, en annan sån här nyckelbegrepp i närings- eller beteendeekonomi- där du känner att eh, du börjar konnekta till, till grejen. Det kan vara en pryl, liksom, men du känner att nu är den min. Eh, och då värderar du mycket mer än om du inte hade fått den relationen till den. Så att, det finns, eh, finns några poäng eh, att få in kunderna från nätet i fysiska butiker- för en viss typ av produkter.
1: I boken skriver du också mycket om reor, hur människor blir galna- på det och på positivt, alltså att köpa. Det gäller även aktieaffärer. Ja. Eh, liksom, folk gärna vill köpa billigt.
2: Ja, och då ska man väl börja med att tänka... Köp inte bara för det är billigt. För vad är billigt? Billigt kan vara skräp i billigt. Och tänka bort vad kostade det för en dag sedan? Vad kostade det innan de satte en relapp på det? Och gå tillbaka till och försöka, men vad är det värt? Och det gäller ju samma sak som om du ska köpa en, en kaffemaskin på köpmarknaden. Och, och den har kostat 3,995 och nu är det bara 2,995. Ja, men pff, den kostar väl då egentligen bara 3,000. Samma sak med en aktie. Ja, bara för att H&M har rasat 10%, ska jag köpa den nu för att den är billig? Inte om du inte tror det är ett bra bolag- som har potential framåt. Och det är samma sak med de här när vi går tillbaka till sälja, att man tenderar att sälja förlorar aktier eh, vinnar eh, för, eh, på grund av att man har mentala konton man vill inte realisera en förlust och så håller man kvar de här aktierna som har eh, som har gått ner. Att då funderas, ställa sig frågan ja inte varför behåller jag Ericsson-aktien ja nu är det för sig Eriksson ett dåligt exempel. Varför behåller jag Volvo-aktien egentligen? Är det bara för att jag vill tillbaka till nivån där jag köpte den på? Skulle jag köpa den för det pris som den är till idag? Nej, jag skulle inte köpa den för det pris som den är till idag. Men varför behåller du den då? Ta pengarna och köp någonting som har bättre potential. Så att där där tror jag vi alla är lite... Och även jag som har läst mycket om det här- skrivit en bok om det, jag går också i de här fällorna fortfarande. Senast här i helgen- när jag stannade på McDonalds- så köpte jag en meny- och så kostade jag på mig en milkshake. Onyttigt som fan. Men jag vill ha... jag tar en milkshake. Stor eller liten? Liten, 19 kronor, stor, 25 kronor. Ja, men det är ju... Det är ju mer... För pengarna om jag tar en för 25 kronor... Stor, ja! Jag tänkte inte alls på- men, vad vill jag ha egentligen? Så drog jag in med den där stora och så fick jag en klump i magen och bara, varför tog jag en milkshake? Varför tog jag en stor? Bara för att jag tyckte det var dyrt med en liten för 19 spänn. Eh, Gick också på. Men vad vill jag egentligen? Jag vill en liten söt grej bara. Så 19 spänn väl bättre än att klämma isen stor- bara för att jag fick en billigare par Idiot! Tänkte jag till mig själv sen.
1: Men en annan grej du också skriver i boken- är aktier som Johan och Ekta, J.C. Penny. Hur de, mm. när de ändrade prissättningen från- eh, att de tog bort att det slutade på 99- till att det skulle vara jämna- och de skulle lägga av med reor med- så slutade de med att vdn fick kicken.
2: Ja, för han, tyckte att, han, han han hade konstaterat att vad var det, 90% av deras försäljning- var på sådana där eh, revaror som de hade satt reastämpel på. Och ty, då, då menar jag, det är bättre att mm. då Det här kostar och sen ska vi tala på på med punkt 99. Ta jämna av det bara. Det blir ungefär samma pengar ändå för kunderna hos oss. Men då berövade man ju kunderna transaktionsnyttan- som Taylor talar om. Där transaktionsnyttan är värdet man upplever av att känna att man gör ett fynd. Så om du kan få någon att känna att kaffemaskinen är ju tusen kronor billigare jämfört med vad den påhittat någon gång ska ha kostat. Det är transaktionsnyttan. Jag känner att jag gör ett fynd. Och när folk inte kände att de gjorde ett fynd längre, då köpte de inte där längre. Så tyvärr, så enkelt är det. Så lättlurade är vi att det lönar sig att ta 199 kronor istället för 200. Mm. Eller till och med 209 kronor istället för. Jag tror, det är nästan så att jag, man, man kan höja priset säkert. Men bara man har den där 99 på slutet och har ett annat
1: utgångspris från början så kan man sälja mer. En annan grej du pratar mycket om är det här överdrivna självförtroendet som alla människor lider av. Och där är ju börsen ett fantastiskt exempel hur alla tror de kan allt om börsen. Men det går rätt dåligt för ganska många.
2: Ja, och det är därför som jag inte är aktiv i att välja aktier på börsen. Därför att jag inser att jag har inte den... Jag ägnar inte 24 timmar om dygnet åt att, att uh, följa det här. Så därför ska jag inte försöka mig på- och tro att bara för att jag har läst en artikel i DI- och hittat något börskvaller på någon sida- som pratar upp en axel så är jag insider helt plötsligt. <laughs> Sorry, men då är jag liksom nummer 15 000- som har nått den här nyheten- eller nummer 500 000 som har nått den här nyheten. Så rimligtvis har kursen redan påverkat. Och att... Om man har öget, en, en annan en busknuff som jag då brukar ge till folk som jag märker inte är de här handfulla experterna och som pratar, ah, vad, vad tror du Alexander du som kan det här med ekonomi, är det, är det läge att köpa mer aktier nu? Och den här aktien jag har hört talas om så försöker jag säga, nej men ta bara hitta eh, bra indexfonder eller några ett, ett par aktier som du tror på och ligg i dem och titta inte dagligdags eller ens varje månad hur det går för då kommer du bara bli lockad att trada och du kommer inte vara först på bollen så du kommer bara dra på dig en massa tradingkostnader eh, även om de är låga i, på internetställen ändå så, så kommer det bli det och eh, nej att att surra sig vid masten jag har en strategi långsiktigt vad spara på för för perspektiv 10 år, 20 år, 30 år ja men då är det här jag ska välja och sen ska jag låta bli att ryckas med i paniker och euforier och hålla mig vid min strategi och det är det jag försöker göra för att jag är inte en av den här handfullen som har till
0: insiderinformation, eller, eller har så bra fingertoppkänsla att jag kan göra det. Där ja, men vad, vad beror det på att, att de flesta ändå rycks med i det här och liksom att man liksom förväxlar tur med skicklighet, kanske man kan säga? Och, och Att de flesta agerar så?
2: En del gör nog det lite grann av samma anledning som man spelar på online-casinon. Det ger en bra kick. Andra gör det nog för att de helt enkelt tror att de bara för att de har läst en hel del kan on top of it. Och, andra gör, och, och alla kanske gör det för att man vill vara en vinnare. Man, man vill känna att man hänger med. Man känner sig som en loser när man läser om de som köpte bitcoin när det kostade 2000 och det står i 20 000. Och sen bara liksom känslan av att, åh är det så lätt? Ja men då kanske jag också ska hoppa på.
0: Man lurar sig och tror att... Du kommer in lite kanske på det här med, med grupptänkande och... och... Ja grupper agerar, för det är också ganska tätt kopplat till börsen.
2: Absolut, och där om vi går tillbaka till min favorit då, Schiller som, 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 som pratar om informationskaskader, hur, hur bubblor uppstår där man kommer till en brytpunkt där man lämnar det underliggande värdet och hela prisuppgången bygger på att tillräckligt många tror att det ska fortsätta uppåt. Vilket sen då, eftersom vi inte bara kan köpa att En en tulpanlök, hur hur motiverar man på 1600-talet i i Holland att den ska vara värd lika mycket som ett townhouse i centrala Amsterdam? Ja, då börjar man hitta på historier om hur unika just de här tulpanlökarna är, de enda i världen. Man bygger historier om varför det här har det här värdet. I it då pratar man mycket om att det, de gamla ekonomiska reglerna gäller inte längre. Det är ett paradigmskifte, det är en ny tid. Eh, innan kraschen på 30-talet så pratade man om att vi har nått en ny permanent högre platå av aktievärdering. Det är nya regler som gäller. Det skapas historier som motiverar den här överdrivna eh, värderingen som sen i sin tur föder ännu mer tro på det-
0: och priserna fortsätter upp till så kan det väl ofta vara så att det ändå finns- några, några kornas sanning i det. För om man, liksom om man tar it bubblan som exempel- så kan man ju ändå säga att det, det, det låg en hel del i det. Uh, att, att det blev en ny värld eller en ny paradigm. Troligtvis,
2: efteråt. eller med
0: helt, med helt
2: säkerhet- så låg det inte bara ett korn- utan man till och med underskattade säkert- mm. potentialen i vad det faktiskt skulle komma att få- för konsekvenser- men man räknade nog att med att de bolag som fanns då och var på bollen skulle generera avkastning snabbare än, än, än vad det faktiskt sen blev i första vågen. Så att, 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 den, jag menar, att, att e-handel skulle ta och dominera och ta över och fullständigt- det, det visar ju sant, absolut. Men att just då, vad hette de där bolagen? Bo. Ställde, bo, precis. De var för tidigt ute, eller de som sålde julgranar men hade svårt att leverera om den där julen 99 Vad, vad hette de nu ja ah, Whatever. Den typen av bolag eh, var, var först ut- och eh, fick kanske lite för mycket- Proviserat på sig just dem. Eh, men vad, nu är frågan så här: Vad är nästa bubbla? Och tyvärr så är det ju så att det, det är ju lätt att bara vara efterklok och säga: Ja, det var en bubbla därför att den sprack men vi vet ju, vi, det, det går ju inte att säga på förhand annat än att man kan ta och dra öronen åt sig lite mer och inte vara så superriskexponerad när man märker att nu börjar det dra iväg igen. Nu kanske det är dags att, att, att ta hem lite. Men jag kan inte, och ingen kan ju med är, äran i behåll att säga, där är en bubbla, spricker om tre år.
1: En av de sämsta grejerna som man kan ha som trader och även som människa i övrigt vad man läser i boken där är ju bristande självkontroll. Den skriver en hel del om Berätta.
2: Ja, bristande självkontroll eh, i, i den bemärkelsen att inte då ryckas med i stunden utan få lite perspektiv. Till exempel så finns det den här tillgänglighetseffekten som innebär att det senaste som du har utsatt för informationsväg eh, tenderar du att övervärdera. Så då kommer en nyhet som kan vara pu- kursdrivande. Så tenderar man att överreager- överreagera lite på det. Om du då istället skulle ta och skaffa lite mer perspektiv- ta ett steg tillbaka och säga- okej, okay, det är det är bra att de har fått in den här orden- men är det det som kommer att förändra deras inkänningsförmåga- på fem års sikt, verkligen? Nej, vänta, det, var ju mycket vik- det var ju nyhet för en månad sedan som jag tog fasta vid- som handlade om att de har tappat halva sin ledning- och att de har lite CSO med forskning och utveckling just nu- är den viktigare än den här senaste att de har fått in en order från Kina? Ja men troligtvis på längre sikt så är det nog det en viktigare nyhet. Ja, ja men då, då, då tar jag hem lite och ö, reagerar inte så mycket på den här senaste nyheten. Men vi tenderar att ge prioritet till det som kommer senast som är top of mind. Det är ju ett sätt att en, en sån beslutsfälla vad gäller impulskontroll.
1: Så när jag har haft en dålig vecka på börsen och säger till mina barn att gör är redo för att flytta till Hallonbergen så ska jag inte ta... Jag ska lägga av med det. Ja, men då, då får du väl...
2: Givet att du inte haft en dålig börsvecka för att du har gjort någonting som sabbar för framtiden helt och hållet, så ska du nog tänka att... Ja. Okej, okay, så around, kanske. <laughs> Hedja med sundubberg. Ja.
0: Det här med, med att uh, se saker på, på lite långsiktigt versus kortsiktigt. Det är det också någonting som kommer in här? Jag tänker, för det är, det är en sak som man kanske... Det är lätt att, att, att glömma bort när man håller på en börsen. Det är lätt att vilja ha den här instant gratification-känslan. Uh, när man kanske ändå vet att jag borde göra på något sätt på längre sikt. Ja, det är ju roligare och mer
2: spännande att att köpa aktier i bolag som, det kan, som, som, kan, som är så kallade kursraketer- eller som har stor potential uppskrivna. För det är ju, det är ju mer av en lott. Men om du har tänkt att du ska vara på börsen- för att ha en avkastning som är långsiktig tillväxt- då är det, ju troligtvis, de här, det är troligtvis lite tråkigare bolag- som du då kommer att investera i- Istället för att spekulera i de som ger dig adrenalinkickarna. Mm. Så det är väl ett sätt att hantera långsikt, sikt Men jag menar, om du, om, du, om, om du är ute efter att göra snabba vinster. Då, då får du ju ha då varje en av de här handfullen som har örnkollen. Som gör att du kan trada snabbt. Men jag, 99% av de allra flesta börjar då hålla sig borta från det tror jag. När jag pratar på grupptänkande och flockbeteende en sak som jag tänker på är att det, vi har ju också en tendens att hellre vilja ha fel i grupp än rätt ensam. För det är tufft att vara motvalspersonen som säger nej, börsen ska ner så jag ska ta hem mina pengar nu när den bara fortsätter upp. Även om man gör det på en analys som man verkligen tror på. Som privatperson, som enskilt sparare eller placerar så kan man ju göra det kanske lite lättare än om du är fondförvaltare på en stor fond. Där om du placerar dig fel lite för tidigt, vilken press du kommer få på dig varje kvartal. att men Varför ligger du kort när det fortsätter gå upp? Och din bonus kanske är mer beroende av de kortsiktiga utvärderingarna. Så då, då är det tryggare att följa med flocken. För att om när den sen kraschar, vilket du kanske förutspådde, då kommer du inte ha gjort... Då, då var det gott sällskap. Med nio av tio andra som också hade felbedömt. Du förlorar inte jobbet då. Men om du, om du följer din intuition eller din tro eller din analys och sen går det för många år åt fel håll för det är ju omöjligt att timma helt. Då kanske du är inne på kicken. Innan du får rätt. Så... Därför, flockbeteendet, det finns en rationellt flockbeteende på så vis att följa med flocken. Sen finns det här irrationella flockbeteendet som Schiller pratar om när vi kollektivt bygger upp bubblor genom att ni sneglar över axeln och ser vad den andra gör. Så vad jag ville tillföra var att rationellt flockbeteende kan, kan motivera att följa med flocken även om man inte tror på vart den springer, om man är typ en sån fondförvaltare. Och då kanske det är lättare att, att stå fast vid sin tro om man är, bara har sig själv att svara för. Men det är också fruktansvärt jobbigt psykologiskt att fortsätta åt ett håll när man ser att... Aj, men det. Alla andra fortsätter ju att tjäna pengar på börsen och jag har klivit av. Att, att då har stålmagen att hålla fast i sin tro, det kräver en karaktär utöver det vanliga. Och det är människor som jag beundrar som har det i så fall.
1: Har Johan betalat dig för att säga det
2: här eller? <laughs> Nej, jag vet inte. Har du gjort en sån bedömning Johan?
0: <laughs> ja, lite för tidigt kanske man kan säga. Då kan vi lämna det där. Känsligt ämne. Ja, nej då. Uh, nej, men så, så, så är det. Time will give you right. Förr eller senare. Exakt. Klockan är alltid tolv, liksom två gånger per ring. Mm. Mm. Uh, Alexander, stort tack för att du kom hit och uh, för de lyssnare som är, tycker att det här låter intressant. Vi har bara skrapat på ytan kan man säga. Ja. Uh, så tycker jag att, att man ska läsa din bok. Nudge så funkar det
2: med uh, allt man behöver veta om beteendeekonomi och uh, lite till.
0: Perfekt. Tack för det Alexander. Mycket bra poäng där som jag ska försöka ta med mig i mitt
1: liv. Ja, även hur lätt man försöker bli, bli lurad av eh, butiker och andra saker. Det är värt att tänka på med sin lilla hjärna. Så att, eh, köp och läs den här boken om man vill. Tycker ja. jag ändå kan vara kul. Precis. Tack Igge Ni är
0: vår huvudsponsor. Vad ska man göra, om?
1: Ja, man ska ju självklart ladda ner appen, se hur börsen kommer öppna inför nästa dag. Den är väldigt bra. Även använda det som en hedge, vilket jag själv har gjort. Precis, men kom ihåg att CFD är förenade med stor risk.
0: Och best secret, de är ju ett hemligt modeparadis kan man säga- um, Endast för medlemmar där allt är rabatterat med mellan 20-80%. Och eh, för alla lyssnare nu så har man möjligheten att ta del av det här genom att gå in på bestsecret.se-burspodden. Då får man 200 kronor att shoppa för om man beställer för minst 600 kronor. Det är ingenting att fundera på. Nej, jag är
1: fortfarande lite fascinerad över hur billigt det
0: är. Ja, ja så är det. Och eh, ni som ännu inte bokat årets eh, skidresa till Alperna nu har ni chansen med SDS Alpresor som är vår sponsor. Just nu har de bra erbjudande på julbordsresor och handlar det handlar om två, till nätter i Alperna. För endast 2495 kronor, två nätter med flyg, boende, julbord och en middag. Vilket ju är väldigt prisvärt. Gå in på alpresor.se-julbordsresor om det låter intressant. Mm, det måste du nästan göra. Ja, exakt. Bra, då tackar vi för oss den här veckan. Så hörs vi som vanligt igen nästa vecka. Ja, det gör vi.
1: Ha det bra. Hej då!